0: Acusticaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa Tu Frecuencia, donde como ya saben hablamos un poquito de cultura, música, cine, series, anime y de todo un poco, ¿no? <ríe> Y bueno, estamos aquí en este, una tardecita, ya casi ya casi noche de martes. Espero que, esté, que, estén, que estén bien. Eh, desafortunadamente Santos no va a poder, poder acompañarnos en vivo, pero ya saben que para que no este, se pierdan de, de, de sus mejores recomendaciones, nos dejó su, 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 su sección aquí grabada. Este, así que estén atentos por si quieren saber un poquito más de... de, de el mundo de la música, ¿no? Ya saben. Y pues bueno, espero que estén, que estén muy bien. Hoy vamos a tener un programa un poquito variadito porque vamos a hablar de este, de, de una, bueno, de una serie de películas que este, pues son de un, un gran director que, que este, vamos a estar recordando el día de hoy. Ya más adelantito les vamos a dar más detalles, ¿no? Pero bueno, sin más este preámbulos, vamos a darle paso a la sección de santos para ir este entrando en materia. ¿no? <ríe> Nos vemos en un, en un momentito.
1: Sí, señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a esta emisión de Tu Frecuencia. El día de hoy tenemos una sección preparada para ustedes con mucho cariño. Y van a decir, ¿ahora de qué va a hablar este chango si está enfrente de unos discos, no? Este, ¿qué nos va a presumir su colección? Pues sí, déjenme les digo que sí tengo una bonita colección, pero no. Nos vamos a ir, este, vamos a hacer algo distinto. Fíjense que tengo un pequeño museo aquí en la casa. Este, realmente no es un museo, es una sección de, este, autógrafos y, este, souvenirs de, de algunas, este. Artistas que me gustan musicales, de algunos discos, este, algunos otros más ya los moví de lugar, pero antes tenía aquí autógrafos en, en algunos viniles. Y déjenme les platico que todo el tema de coleccionismo, no nada más decidí, ahora vamos a la otra cosa, ¿eh? no, no, no digan, mmm, tercera, tercera sección de coleccionismo este, en el programa, ¿no? No, este, todo el tema de, del autógrafo. De, del fanatismo, del tener este un recuerdo o algo más cercano a tu artista favorito, bueno, pues es, es algo que se ha vuelto, este pues ahora con las redes sociales y todo eso se ha vuelto de mayor acceso. Y déjenme les digo por qué. A veces uno pensaría, bueno, en, en, hace 20 años, o sea, ¿cómo puedo comunicarme con mi artista favorito, no?, ¿Cómo le puedo mandar una carta? ¿Cómo le puedo decir, oye, tu canción nueva es excelente? este, Eres mi ídola, eres mi ídolo, ¿no? Pues era por cartas. De hecho, había los estos este, eh, fan mailbox en los cuales tú mandabas un correo, literalmente hacías una cartita, y si querías que te autografiara una foto, le mandabas una foto del de artista, obviamente en una foto tuya, y te la firmaban. ¿No? Entonces, este, pues era un proceso muy manual, pero era un proceso, este. Pues bonito, ¿no? Muy mágico, ¿no? Porque imagínate, tardaba el correo en llegar allá donde está el artista, no sé, tres meses, ¿no? Y tú decías, mira, seguramente ya se perdió, nunca me va a contestar, ¿no? Y si tenías la fortuna de que tu artista favorito fuera una, una de esas personas accesibles y que estuviera en contacto con el fan, te regresaba este, la foto o lo que le hayas enviado, firmado, y te enviaba el autógrafo este, de vuelta a tu domicilio. Entonces era increíble, ¿no? Yo nunca lo hice pero yo sé de personas que lo, lo hicieron este, tanto aquí en México como en este, algunas otros, este, lo enviaron a Estados Unidos y recibieron la firma de sus artistas favoritos, ¿no? Mucho ahí ya se especula que si realmente te contestaba el artista, ¿no? O sea, si la, la firma que, que regresaba era la firma del de, este, cantante o era este, pues, de su manager o de, de su hermano, ¿no? Ahí firmando este, cosas. Pero no, realmente en la gran mayoría de los casos pues era este, el artista tal cual. Entonces, bueno... Dicho eso, eh, a mí también me dio un poco el, el tema de buscar este autógrafos en algún momento y se encuentra uno con distintas cosas, ¿no? Este, primero que nada, el autógrafo que ustedes compren, si es alguien internacional y si es alguien sobre todo muy conocido, este, seguramente va a costar muchísimo y seguramente eh, va a haber estafadores. ¿Por qué? Porque estos autógrafos que venden a veces... este te dicen que es auténtico, ¿no? Firmado a mano, ¿no? Sobre todo esa es, ese es el, el, la forma más común que te puede intimar. Firmado a mano no significa realmente que, este, pues sí, o sea, que el, ay, lo firmó a mano y ya yo te garantizo. O bueno, más bien eso significa que yo te garantizo que esta persona me lo firmó a mano, ¿no? Que esta persona vino, este, o yo lo vi y me, me firmó el autógrafo, ¿no? Pero existen otras que casas o, o algunos este, lugares que se dedican precisamente a toda la, la venta de memorabilia te ofrecen ya el autógrafo este, certificado, ¿no? Y eso es lo importante. Si tú realmente vas a hacer una inversión, si realmente dices, ¿sabes qué? Yo soy súper fan de Ariana Grande, ¿no? O yo soy súper fan de Dua Lipa y quiero tener su autógrafo este, y, lo, y empiezas a buscar, lo más importante que debes de cerciorarte es que tenga un certificado de autenticidad. Ahora, ese certificado de autenticidad, yo cualquiera podría poner una firma, ¿no? Es decir, es auténtico, en serio, carnal, es auténtico. Pero realmente lo que importa de ese certificado de autenticidad es que exista la compañía que, que se refiere, que tú verifiques también el, la, la calificación que tiene esa tienda de memorabilia. Eh, en muchas ocasiones existen tiendas también que tienen cuestiones este, que no están totalmente acreditadas. O sea, tiene el autógrafo probablemente de Elvis Presley pero no tienen forma de demostrarlo, ¿no? Pero lo que sí tienen normalmente estas eh, tiendas, las que tienen prestigio o las que tienen ya cierta fama, es que eh, hay un este, pequeño perito o un perito, este, o alguien que se dedica a la grafología y analiza la firma, analiza la tinta, analiza la calidad con la que está esta hecho y, este, y bueno, pues él ya verifica tal cual, este, si es o no el, el artista que te están comentando, ¿no? Entonces, les voy a mostrar aquí atrás, vamos a ver, este autógrafo que ven aquí es de la cantante King Wild, Es una cantante de los años este, 80, para quien no lo ubique, es una cantante hija de, de un, este, de un rock, and roll, rock and rollero de los años 60 de Inglaterra que se llamaba Marty Wild Y bueno, recordada por este, canciones como You Came... Este, Keep Me Hanging On, muy ochentera esta chica. Y bueno, pues a mí me gustaba mucho y este la conseguí en una ganga realmente. Lo conseguí a través de, si no me equivoco, fue de Amazon. Y este, bueno, lo que sí me fijé primero es que tuviera un certificado de autenticidad. Y eso es lo que les voy a mostrar. Este certificado de autenticidad tiene que tener una firma y un sello normalmente. ¿No? Y te ampara que, que este que el autógrafo pertenece al artista que dice, ¿no? Este, miren, aquí se puede ver un poquito más. Viene la foto del, de la firma que, que compraste y viene este, pues tal cual el, el autógrafo aquí enfrente, ¿no? Este está enmarcado precisamente para que pues, se proteja. Y un detalle muy curioso es que para que ustedes protejan, este, y perdón, el, el, el close-up ahí, para que ustedes realmente protejan este, el, el, la firma, si sí es muy recomendado, si se fijan, que tenga este dos, este el vidrio venga separado este, con dos cartones. Si se fijan, aquí viene lo no me acuerdo cómo se llama ahorita la, el marco. Este tiene un nombre este, que calza como tal la, el cuadro. Y aparte, en la parte de atrás viene el autógrafo de tal forma que el autógrafo no toque el vidrio, ajá, porque el vidrio podrá ser antirreflejante y este el más nice que encuentren, pero si está tocando el vidrio. Es muy probable que con el calor ustedes este, puedan, este, puedan eh, eh, perder parte del autógrafo en algún momento. Este, la pintura se va pegando al vidrio y en este caso bueno, pues puede despegarse. ¿no? Vamos a, a otro autógrafo para que ustedes este, vean. Eh, este que tengo atrás a lo mejor eh, va a ser yo creo que de los más difíciles de, de ubicar. Este autógrafo es una eh, actriz que se llama Trini Alvarado, ahí este, está como niña, toda. bueno, no está como niña, está niña, de hecho es una de las películas que este, pues, más vendió en taquilla en Estados Unidos, que se llama Times Square de 1981, pero ella es más recordada por películas como Mujercitas, la primera versión, este, donde salía Winona Ryder, donde sale ella, este, donde sale esta actriz, ¿cómo se llama? La que, este, Kristen Dorsten, la, la que sale en Spider-Man. Y bueno, pues este autógrafo, este, si se fijan, también cumple con los mismos requisitos del otro. Está un poquito más difícil de ver y a ver si no lo tiro. se si fijan, aquí está el autógrafo en la parte de arriba. Y trae certificado de quién lo vendió. ¿No? Una firma, este, un sello, qué es lo que te vendieron y la firma de quién es, ¿no? Este, y aquí pues, se ve más de cerca el, el autógrafo ¿no? entonces, perdón ahí el pulso de maraquero pero bueno, lo malo de no tener la tecnología suficiente para hacer videos caseros ¿no? ese autógrafo, si se fijan, es, es de una actriz este, eh, a lo mejor no es tan nombrada como la siguiente que vamos a ver pero cumple con lo que yo les decía, con esas características eh, un sello que te dice dónde lo tomaron el autógrafo este, un sello que te dice que es auténtico Y bueno, pues ahora vamos con el tercer autógrafo que les quiero mostrar esta tarde Este es de una cantante, de una cantante, de una actriz que se llama Jennifer Connelly Muy recordada tal vez por Laberinto cuando era niña Este, muchas otras películas que ha salido Jennifer Connelly actualmente salen en una serie este, de un este, tren que no me acuerdo cómo se llama ahorita, fíjense. Ah, el Expreso Polar, si no me equivoco. Este, aquí esta foto, bueno, fue sacada de una de, una de las escenas de este eh, cuento de invierno de Winter's Tale. Y bueno, pues si se fijan, aquí está su firma con un este, marcador este, blanco. Esta es la firma auténtica de Jennifer Connelly. Este cuadro tiene también su separador, su, su este, calzada esta que tiene de color negro para que no se pegue. La pintura, con la, con la, con este, la pintura de la firma con el vidrio, ¿no? Entonces, una foto bastante bonita, bastante colorida y nuevamente cumple con el, el requisito de tener un certificado de autenticidad, ¿no? Entonces, este, así es como yo les diría que si van a hacer una inversión en autógrafos, si van a dedicarse a, este, a, a coleccionar memorabilia de artistas, este, en este caso autógrafos, este, no sé, este, boletos, eh, pósters. Siempre se fijen que sea una tienda de confianza, una tienda este, que tenga una buen, un buen historial, una buena reputación en donde la estén viendo. Este, googleen un poquito más sobre el certificado que trae. O sea, si esta entidad certificadora de, de, este, ¿cómo se llama? de autógrafos es real. Eh, y más o menos también otra cosa con la que ustedes pueden verificar que el autógrafo es el que dice ser pues es con, con la firma tal cual del, del artista, ¿no? Ustedes pueden verificar eh, si la firma coincide, si se parece, si no se parece, y que la tinta no se vea como una reimpresión, porque sí hay muchos casos en los cuales, este, por la tinta que tiene, pues es una, es una copia nada más. Y bueno, aquí les voy a mostrar el último autógrafo de la noche. La cantante Kate Bush. Este sí, a diferencia de los otros... Este, tiene un certificado este, que no está aquí de hecho, este, y a diferencia de los otros está firmado en disco. Este, esta es la firma autógrafa de, de Kate Bush, eh, y bueno, pues este, eh, Kate Bush es una de las cantantes este, con mayor eh, impacto en, el, en, este, en la música progresiva, en el rock progresivo este, de los años 70. Y bueno, pues ahí está este, su autógrafo, este, viene ahí con, con este certificado de, de autenticidad y pues es una de las joyitas ahí que tenemos. No no lo despego porque se me cuesta un poquito más trabajo y bueno, de hecho no va a ser el último. Este, les voy a enseñar uno más. Este es el autógrafo de George Michael, es tal vez uno de mis autógrafos más preciados este, en todos los aspectos. Es un autógrafo este, que compré justo el día que falleció George Michael y bueno, pues este es de la época de 1990, de 1990, de la época de Listen Without Prejudice. Y bueno, pues a igual que los otros, tienen su certificado de autenticidad. De hecho, eh, ahí sí este, les comento, cada vez que compren un autógrafo que sea de un artista que ya falleció, lo, normalmente los precios se van a ir por los cielos, literalmente. Este, por ejemplo, autógrafos de Michael Jackson son extremadamente caros y son auténticos. Autógrafos de John Lennon, <coughs> ni se diga. Autógrafos de, este, no sé, por ejemplo, de, de, de una... ¿Qué les puedo decir? De, de Marilyn Monroe, ¿no? Porque existen, ¿no? Son carísimos, son carísimos. Ahí sí, siempre le, la recomendación es que eh, verifiquen la autenticidad de la tienda, la, la reputación, el certificado. Inclusive si les va a costar eh, realmente algo este, así como, no sé, por decirles una cantidad absurda, 80 mil pesos o 100 mil, preferentemente poder hacer la compra en sitio, ¿no? Este, existen muchas tiendas que están, muchas de ellas están en, en Las Vegas, muchas otras están en algunos otros lugares de, de Estados Unidos, pero bueno, pues ahí es donde se verifica realmente este, eh, pues la autenticidad de esto, ¿no? este Tiene que ir con el certificado y sobre todo pues que sea una tienda este de total confianza y bueno como el tema de hoy era memorabilia también les voy a mostrar nada más y nada menos que estos programas de concierto este cuando me refiero a programa este es el librito que te daban o que comprabas cuando ibas a un concierto no este es uno yo creo que de los más raros que difícilmente ahora puede uno encontrar este este libro tiene casi 42 42 años y este, es del concierto de Kate Bush, de la, del único tour que hizo antes de 2016. Este, este tour es el tour este, que hizo este, pues muy famosa a Kate Bush por este, incorporar cosas teatrales en, en sus este, conciertos, como los micrófonos tipo este, los que usa Madonna, ¿no? este, Y bueno, pues este es algo bastante raro de encontrar. Kate Bush, como yo les decía, es una este, actriz y cantante y compositora, de los años 70, que ha tenido muchísima influencia, no solamente en el rock progresivo, sino también en general, pues en la, en la música. Este, se rumoraba mucho que en los años 80, ella este, andaba con, este, con Peter Gabriel, pero realmente no fue así. Y con David Gilmour, que fue quien la padrinó para entrar en la música, ¿no? A continuación les voy a mostrar otro que, obviamente, pues para quien me conoce, sabe que es mi, mi favorito, es George Michael. Este es este, el programa de la gira eh, Cover to Cover. este Lo tengo clasificado por obvias razones. Y un boleto en vivo en el Tokyo Dome. Si se fijan ahí dice Cover to Cover 1991, Tokyo Dome. Este, y bueno, pues es una de esas memorabilias que, que pues es difícil de encontrar ahora. Bueno, tiene la parte negra atrás. Es difícil de encontrar y sobre todo, bueno, de este concierto que fue en Japón, que fue... Uno de los pocos conciertos que, o el, tal vez la única vez que George Michael visitó este, Tokio, si no me equivoco. Y bueno, pues de Madonna del Blonde Ambition Tour. Uno de los tours más polémicos y de los más este, sofisticados en su época. Se este, si fijan, está en perfecto estado. Es un este, libro de todo el, este, el show de Blonde Ambition. Y así eran más o menos todos los, los libros que en esa época había de, de, este, de conciertos, ¿no? Venían con fotos muy coloridas, venían con algunos promos. Este, en este caso, pues viene toda la descripción del tour. También te hablan de este, del disco, bueno, la foto esta que se usó para el sencillo de Vogue. Una época muy controversial de Madonna y una de las mejores épocas tal vez... ...para los fans de Madonna, este, tal vez de las mejores recordadas... ...y bueno, pues aquí... ...todo el arte la verdad es que está súper bien cuidado... ...y por eso vale mucho la pena también... ...además de los, este, de los autógrafos... ...pues toda la memorabilia que tiene que ver con... ...libros de este, conciertos, ¿no? Este, ...los pequeños cuadernillos de conciertos, ¿no? Aquí el de Kate Bush, que tiene ya casi 41 años... ...este, no, de hecho 42 años, perdón... ...el de George Michael de 1990... No, 91, perdón, que ya tiene 30 años. Madonna, 1990, 31 años y bueno, pues así podemos seguir. Y bueno, definitivamente el mundo del coleccionismo este pues es diverso, ¿no? El mundo de, de este, todo lo que tú puedes guardar de memorabilia de la música es muchísimo. Pero lo más impresionante o lo más bonito es que tú puedas tener a tu artista de la manera más cercana como tú lo creas. si es a través de redes sociales este y lo disfrutas así adelante. Si es a través de comprar un boleto y estar en el en este lo más cerca del escenario que se puede, adelante, esa es una muy buena opción también, si es a través de eventos para cliente para clientes para este eh, fans, también los hay, eh, este hay eventos en los cuales tú puedes convivir con tu artista, depende de qué artista y depende si los hace este en el en el país. Este, y tú puedes convivir y, y no solamente este, pasar un rato con, con él este, sino a veces hacen cenas o hacen este, eh, eventos este, musicales o firma autógrafos también es una buena opción y bueno pues también les mostraba yo eh, la memorabilia de los conciertos no hay memorabilia desde las chamarras que venden en los conciertos las playeras eh, oficiales no porque digo también están las bootleg que normalmente pues no valen mucho ya después de un tiempo ¿va? hay unas bonitas pero no valen mucho como lo, lo son los productos oficiales, ¿no? Y los libros de concierto que, este, bueno, pues si ustedes vieron, este, tienen muy bien cuidada la imagen y sobre todo te dan un muy bonito recuerdo de una gira que después de, de que va pasando el tiempo se te hace algo ya icónico, se te hace algo ya legendario. Este, así como, por ejemplo, me acuerdo yo mucho de los Rolling Stones en 1995, la primera vez que vinieron en México, a México este, así como para mí eso, a lo mejor para alguien más va a ser el concierto de Pink Floyd en México, ¿no? El único que hubo, eh, o a lo mejor el primer concierto de Coldplay, ¿no? O a lo mejor, no sé, el, el concierto de Maroon 5, ¿no? El último concierto de Maroon 5, porque uno nunca sabe qué va a pasar después, y probablemente algo que pensamos que no va a ser histórico va a terminar siendo histórico y probablemente, espero, digo, no le estoy diciendo mala suerte a Maroon 5, pero probablemente pueda ser un concierto que se haga legendario, ¿no? Este, o de los últimos, o no sé, pero bueno, el tiempo ya lo dirá, Este, en este caso, bueno, pues la, la plática era sobre mantener un pedacito de esos recuerdos y mantener un pedacito de esa historia para uno mismo, no, para tenerla en casa, bueno, pues vamos a seguir con el programa, les recuerdo mis redes sociales es arroba campatadeo en Twitter, en Instagram me pueden seguir como santos-campa, y pues vámonos con los micrófonos y las cámaras al estudio, totalmente en vivo de Acústica Radio con Adonai Martínez. ¡Vámonos!
0: Pues bueno, ya saben lo, lo que es el coleccionismo. Si tienen por ahí un autógrafo de alguna personalidad famosa, enmárquenlo. No lo tiren, no lo doblen, no lo guarden en una agenda porque después esas se van a tirar. Este pues bueno, ya saben este, si quieren buscar este, algún autógrafo de alguna persona famosa que ustedes este, quieran conservar pues verifiquen bien que sea este, auténtico, no les vayan a dar este una firma de, 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 de alguien hecha por ellos mismos <risa> y este, pues tense ahí al pendiente ¿no? ya saben y pues bueno vamos a seguir un poquito con el tema vamos a, a, a Hablar hoy de, de un, un gran director, vamos a quitar este Cuanto por el autógrafo de Andrea dice Daniel <ríe> Pues está está, está complicado conseguirlo <ríe> Bien complicado Pero bueno, hoy como les decía vamos a hablar de un, este, un gran director Que pues ya se nos fue recientemente el, el 5 de julio eh, es Richard Donner, un, un, bueno, fue uno de los grandes directores de las, de unas sagas muy, muy, muy reconocidas, ¿no? De los años ochentas y de los noventas todavía, ¿no? Bueno, Richard R R Donner, ya habíamos hablado de él anteriormente en alguna, en su única, por así decirlo, película de, de terror suspenso que, que realmente es este de las que se volvieron de culto que es este, la profecía de 1976 eh, Bueno, esta, esta película como ya habíamos <coughs> hablado antes Pues se volvió, este fue, fue, fue un super hitazo, ¿no? P como dicen este, y Fue de sus primeras películas, finalmente fue la que lo, lo, lo impulsó A, a, a llevar este, una... Pues una buena carrera cinematográfica, ¿no? Aparte, este. Después de esa película, vino una de las sagas que lo llevó como que. ¡Uf! increíble, ¿no? <ríe> eh, que es Superman, en 1978. Aquí él tuvo la suerte de estar disponible, porque en sí la productora quería este. Pues, eh, tenían ahí la propuesta de decirle a, a Steven Spielberg, ¿no? Que hiciera la película, pero. El detalle es que pues, él quería cobrar mucho dinero y dije, dijo a la productora, pues vamos a ver cómo le va con Tiburón, que es la película que estaba haciendo en ese entonces. ¿no? Y como la película le fue bien, pues ya cuando ellos quisieron este, decirle, pues ven, ven, para hacer la película, pues él ya había tomado otros proyectos y pues ni modo, ¿no? se quedaron sin la, sin, sin la dirección de Steven Spielberg. Y pues bueno, esta saga de Superman, pues fue, bueno, todo el mundo creo que la ha visto. <ríe> eh, es de 1978, como les comentaba. Eh, está protagonizada por Christopher Reeve, que ya, este pues también ya, ya se nos fue. <ríe> eh, también uno de los que... Bueno, dos, dos actores que fueron los más importantes, que de hecho los destacaron más en los créditos que, que el mismo Christopher Reeve, porque él no era conocido en ese entonces, ¿no? Y era este Marlon Brando, que hizo el papel de Jorel, el papá de, de kalel o sea, de, el padre biológico de Clark, ¿no? Y Gene, Hack, Gene Hackman, que ese hace el papel de Lex Luthor. Ellos eran los, los más conocidos en ese entonces. Y pues les dieron así como que su, su mayor importancia ¿no? en, en los créditos de la película Por ahí hay, hay rumorcillos Y curiosidades Que puedes encontrar ahí este, en, en, en internet de, de Marlon Brando Y por ahí dicen que este, Que pues no quería memorizarse Sus, sus líneas ¿no? <ríe> Un tanto así que dicen que las, las líneas que, que, que tenía que decir cuando estaba poniendo al bebé en, en la nave espacial, pues la estaba leyendo del pañal del niño, ¿no? <ríe> Para saber si es cierto, ¿no? <ríe> Otro, otros detallitos es que pues ganó muchísimos millones solo por un por sus 20 minutos que, de aparición, ¿no? Y como la película fue un éxito, pues ya después quiso demandar más dinero a la productora. Y por eso en la, en la, en la, en la parte 2 pues, ya no salen sus escenas. ¿no? Ya, este, pues, ya... Bueno, es que era un actor ya conocido, pero tampoco es como que... Pues, ya, ya, hice, ya hice tu contrato, ya te pagaron, pues, ya, ¿no? Ni modo. <risa> y, pues, bueno. <coughs> eh, él se encargó de las... De las Dos, dos primeras películas de de, de de Superman Ya después, este en 1985, hizo otra película que es Los Goonies, ¿no? Digo, ya vamos a hablar un poquito más como que de su, de su carrera Vamos a entrar en más detalle de Superman, si quieren eh, Digo, Superman, pues todo el mundo la conoce, ¿no? Eh, para mí no es uno de mis héroes favoritos, la verdad, siempre como que, no sé, <ríe> lo pusieron como que muy, muy torpe, la verdad, inclusive en, 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 en la serie de Smallville, digo, no tiene nada que ver con Richard Randall, pero este, pues igual se me hizo como que muy, <coughs> muy torpe, ¿no?, el cuate y aparte, en la, en la película 2 de Superman, pues, en vez de, no sé, llevarse a los, a los otros, a los malos a pelearse en, en un campo, pues, siempre hacía sus peleas en las ciudades, ¿no? Con, digo, ahí no, en, en, en las películas viejitas nunca sacaron como que las bajas humanas, hasta, a las, hasta las películas de Superman recientes, ¿no? Por ejemplo, en la, de, en la de Batman contra Superman, ¿no? Que ya sacan como que muy... Muy como la vista de, 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 de Bruce Wayne, ¿no? De toda la guerra que hizo Superman Dice Olaf, aquí por, por chat privado Que no es muy fanático de Superman Pues no Digo, sabemos que es muy muy fuerte Y que tenía como que su... su Pues pues sí, era, era de los seres más fuertes, ¿no? Pero, pues, que sea fuerte no significa que sea el más inteligente, ¿no? <ríe> ese era el problema. team Stark, dice <ríe> Daniel. Pues sí, la verdad era más como que inteligente este cuate, ¿no? Y bueno, yo siento que ese fue uno de los principales problemas de mi, desde mi punto de vista de Superman, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte, pero no sabía como que... Cómo, cómo controlar su, su, sus poderes y cómo llevar una pelea. ¿no? Vean la película 2, les digo, ¿no? cuando llega este, el general Zod y todos estos. Bueno, los otros dos, ¿no? Este, y bueno. Ese chico no es muy listo y es débil contra la magia. Y bueno, vamos a. a a hablar un poquito más de su de su carrera digo este en la película de Superman 2 también dicen que hubo este problemas con con la, la, la producción ¿no? porque él estaba, estaba a cargo de, re, de realizar la, la, la película ¿no? de hecho la, la, la de Superman 1 y Superman 2 se, se supone que se tenían que filmar al mismo tiempo ¿no? a ese, a ese trato se había quedado ¿no? que este, iban a, a, así como filmaron películas recientes, dijeron que era más fácil por cuestiones de presupuesto también, este, filmar las dos películas seguidas, ¿no? Pero pues al final tuvieron que parar la, la, la filmación por problemas de, de él con la productora. Y pararon a, a la mitad de la producción y pues decidieron nada más terminar la primera. Ya lo que se había filmado de la segunda pues se quedó como... Sus respectivos créditos, ¿no? Pero en, en sí fue reemplazado por Richard Lester, ¿no? Pero bueno, ya al final, este, pueden. No, ahora que este está de moda HBO Max, pues ahí en HBO Max pueden ver este el montaje de Richard Donner, ¿no? De Superman 2. Y también pueden este, checar eh, la versión este, de edición especial de Superman. Ahí dura como dos horas con 35 minutos más o menos, ¿no? Si tienen un chance. <ríe> uh, dice hola, ahora va a decir que su papel era mejor que Superman. <ríe> bueno, sí, Goku. Pero vean, por ejemplo, a ustedes que les gusta el anime... Goku siempre le decía a los malos, vámonos aquí este, a, a un campo, ¿no? Donde no haya personas este, que vayan a resultar lesionadas, ¿no? Y ese era el punto al que quería llegar, porque Superman se aventó sus peleas en, la, en plena ciudad y vean cómo este, los malos se aventaban autobuses y, no sé, aplastaban carros y todo eso. Y ese era el punto clave de toda mi, mi crítica a Superman, ¿no? <risa> y bueno... Eh, otra de las películas que les decía de 1965 es Los Goonies, no. Para los que les gusten las películas como que de aventuras más, este, digamos infantiles, eh, pues Los Goonies, no. Eh... <risa> ya sus comentarios de Daniel y de Olaf ahí van a seguir, no. Otra película que no es, no es, este. Infantil, pero es una película de época: es Lady Hawk, o este El Hechizo de Halcón, o el hechizo de Aquila, ¿no? Como en muchos lugares le pusieron diferentes nombres, ¿no? Ya saben cómo es cómo es esto. Eh, bueno, esta película ya habíamos hablado anteriormente también de ella. Si no la han este, checado, pues vayan este, a la sección de podcast o a los videos que estén en YouTube. Ahí pueden encontrar este, también nuestras, nuestros programas pasados. Pero bueno, para los que no este, hayan visto como que nuestra reseña, pues es una película donde un un este monje, bueno, un, un obispo, ¿no? Que era este pues el malo de la historia, ¿no? Él le él, inventó él, él un hechizo a, a, a esta pareja, y lo hizo para, para separarlos, ¿no? Ella se convertía en halcón este durante el día y él era un humano durante el día, ¿no? Pero este, pues ya por la noche él se convertía en un lobo. La cosa es que no podían estar juntos, que era como que el plan del, del obispo este, ¿no? Eh, <coughs> y pues aquí es su, su su batalla de Navarro, ¿no? que se llama el protagonista, ¿no? Pues pelear contra el obispo para liberar este, a, a ella, ¿no? Que por cierto, el papel de la protagonista lo hace Michelle Pfeiffer cuando era muy joven. Ahora este, pues también está un poquito como que mmm, bueno, está, está muy bien ambientada, la verdad. Este, el problema aquí es encontrar realmente la película, ¿no? Como ya es una película muy viejita, eh, pues, se volvió. No, no no podemos decirle película de culto, pero sí se volvió muy, muy difícil de encontrar. Si la encuentran en Blu-ray, pues este, está muy cara. No sé por qué este, sea tanto el, el, el problema con esta película, ¿no? Pero sí, yo por ahí la encontré, en, en, en fíjense lo que, lo que decía este Santos realmente, ¿no? Yo la encontré en, en uno de esos... Este, eh, Super rebajas que había antes en el Blockbuster que antes existía Y ahí la, la encontré por 60 pesos ¿no? <ríe> en DVD Y ahora para encontrarla pues es, es, es bien difícil ¿no? <ríe> Y pues bueno, ahí por si la, la, la quieren buscar o, o, o ya la tienen pues chequenla otra vez Lady Hawk, el hechizo de Aquila, ¿no? Otra de las sagas más reconocidas y que pues lo llevó como que a más, a, 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 bueno, expandir un poco más su, su mercado es este toda la saga de Arma Mortal, ¿no? Que empezó en 1987, donde los protagonistas eran Mel Gibson y Danny Glover. Ya después se fueron integrando más, ¿no? Pero bueno, ahorita entramos un poquito más en detalle. Este que dice que a los que les guste el anime, <ríe> bueno, a todos nos gusta, pero bueno, hay, hay algunos a los que apenas estamos introduciendo un poquito al anime, ¿no? Pero decía a los que les guste porque están ustedes dos aquí, este, plática y plática, ¿no? <ríe> y pues bueno, ¿no? Este, les decía, ¿no? La saga de Arma Mortal empezó en 1987, ¿no? Y pues bueno, esta, esta saga son, este... Era cuando estaba el auge de los eh, policías antihéroes, ¿no? Que los policías antihéroes, eh, pues son policías que hacen el bien haciendo el mal Porque realmente, pues estos cuates, eh, pues se echaban a veces a delincuentes, ¿no? <risa> o algunas veces, en, en, en algunas películas, se veía que era como que me hace una venganza personal e Ir por ellos, este, para tratar de detenerlos, ¿no? Pero pues obviamente rompiendo toda la, toda, todas las leyes, ¿no? Todos los protocolos policiales, ¿no? ah, al, al estilo de Bruce Willis, ¿no? Que pues era de la, de la misma época, ¿no? En eh, Duro de Matar. ¿no? Y bueno, esta saga este, siguió en 1980. Bueno, empezó en 1987, la dos salieron en 1989, después en el 92, y luego en el 98, ¿no? Fueron cuatro películas que, este, por cierto, si ven, si vieron la cuarta película y en los créditos al final pues van sacando como que un recopilatorio de las películas, de las fotografías de detrás de cámaras, ¿no? Y son de las personas que terminan la película y quitan los créditos pues también este se están como que perdiendo un poquito de todo este, esto, bueno, este recopilatorio no de, de escenas, de, bueno, detrás de, de, de cámaras y de las fotos del staff y cómo estaban filmando ahí, ¿no? Incluso por ahí en las películas hay como que pequeñas escenitas, ahí medio chistosas al final, ¿no? Pero bueno, la historia de, de, de ellos, lamentablemente, bueno, lo que me gusta de estas películas también es, es que tienen una, un poco de continuidad, ¿no? Porque a pesar de que pasan los años, pues siguen siendo este, ellos dos como que la mancuerna, ¿no? De la película. Son algo, algo chuscas, la verdad, este, tienen buenas escenas de acción. Algunas cositas que son como que medio increíbles Pero bueno, este finalmente son, son como de ciencia ficción <ríe> Y pues bueno, este les comentaba La película está protagonizada por este, Mel Gibson y Danny Glover Y ya después este en la tercera película se integra este René Russo Que también sale en la puerta Y a partir de la dos, si no mal recuerdo este Sale John Pacey como Leon, ¿no? Hay uno de los como que uh, chistositos, ¿no? de, la, de, la, de la película, ¿eh? <ríe> de las películas, Joe Pacey. Para quien no recuerde a Joe Pacey, bueno, sí, es, es muy difícil que nadie que, que no lo recuerden. <ríe> Salió en, en, en varias películas muy conocidas, ¿no? <ríe> Pero bueno, estamos con Richard Donner, ¿no? <ríe> Otra de las películas que bien no le funcionaron mucho, este, pero que, bueno, a mí me gusta, sea lo que sea de cada quien, <ríe> a mí me gusta, que es la película de Asesinos de 1995, ¿no? Con eh, Sylvester Stallone y, y Antonio Banderas. También sale Julian Moore, <ríe> por cierto. Eh, igual. Hay muchos a los que no les va a gustar porque dicen, ah, esta película, pues es como que son, son, son dos asesinos, ¿no? Y pues la historia no es así que digan muy, muy compleja, ¿no? Pero, bueno, vamos a entrar un poquitito en detalle para que vayan conociéndola, ¿no? Y si no la han visto, pues tengan la oportunidad de, 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 de verla, ¿no? Aquí este, Silvestre Salón hace el papel de Robert, Robert Rat que es un asesino a sueldo, este, pero que ya está cansado de esa vida, ¿no? Ya, este, pues, está tratando de, de, de retirarse, ¿no? Pero, pues, en salirse del negocio no es nada fácil. Ahora él también está como que traumado porque en uno de sus, de sus contratos que, les mandaban, que, le, que le mandaron, pues, tenía que, que, que asesinar a su, a su amigo, ¿no? Nicolai. Y, pues, bueno, también era una de las razones por las que se quería salir, ¿no? De, del negocio. La cosa es que decide aceptar una misión más Y este... Pues ya le llega ahí como que El, el papelito, ¿no? De, del contrato Y ya cuando va a Hacer su... Su asesinato, pues <ríe> de, Pues llega otro asesino Que se llama Miguel Bain Este... El papel de Antonio Banderas Y le roba el contrato, ¿no? Y pues ahí empieza una persecución Por... Por este... Atraparlo, ¿No? <ríe> La cosa es que, pues, aquí se deja agarrar por la policía para para librarse de, de, de Robert, ¿no? Y, pues, ya con sus con sus planes y sus ideas, pues, lo encuentra, ¿no, Robert? Y, bueno, ahí empieza como que la, la, la persecución a grandes rasgos, ¿no? Porque, pues, ahí se, se le va y empiezan a buscarse otra vez. Y, bueno, la cosa es que le mandan otro contrato, ¿no?, a Robert. Y él pide una explicación, ¿no? Que ¿Quién, quién demonios es Miguel Vein Y pues bueno, antes de que le digan Pues le dicen, no ah, pues ahora tienes que ir por un disquete, ¿no? Y ahí es este, donde aparece Julian Moore Que hace el papel de Electra, ¿no? Y pues bueno, él, él como, como ya se quiere salir del negocio realmente Pues digamos que no es lo mismo este, Que esté echándose a hombres, ¿no? Y a gente mala y todo eso A... a, a a matar a Electra, ¿no? Así que decide trabajar con ella para que le dé el disco y pues tratar de cumplir el contrato sin tener que matarla, ¿no? Y pues bueno, ya después van como que saliendo un poquito de... de... desenvolviendo, ¿no? Cómo está la trama porque resulta que tienen... tiene una razón de ser, ¿no? De que la, la hayan mandado a matar a ella y de que... Eh, pues hayan matado a Nicolás y, y todo esto, ¿no? Ya después van sacando como que un poquito de, de Por qué, ¿no? De las cosas Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar La de Asesinos de 1995 Les dije, ¿verdad? Y pues bueno, de aquí ya fueron como que Más como de productor Productor ejecutivo y toda esa, esa Serie de, de, ya no como Director, ¿no? Eh, um, por si vieron la, las películas de X-Men, digo, la, la primera de X-Men del, del 2000 fue pues de productor ejecutivo, ¿no? Ya no fue como que muy, este, aumentarse la, a la dire, dirección, ¿no? Otra película que, que, que sí estuvo de dirección fue 16, bueno, muerte súbita le pusieron, ¿no? 16 calles. Esta, bueno, es protagonizada por Bruce Willis. Mos Def y David Morse, David Morse, bueno si sí lo, 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 lo llegan a reconocer de algunas otras películas, eh, no. ah, que yo recuerde salió en Bailando en la Oscuridad con, con Bjork de, del 2000, era el, el esposo, el que la bueno no les voy a echar el spoiler pero también salió ahí, <risa> Y, pues, bueno, este aquí en esta película se supone que Bruce Willis es un veterano alcohólico que ya, este, pues, no es como que muy... no le tiene mucha aprecio a su vida, ¿no? <ríe> la cosa es que un día este, le, le dicen que tiene que escoltar a, a, un, a un este ladrón y este descubre ahí alguna, algunos complots ¿no? que están en, en, en la... En la en la policía y pues después termina ayudando a, a, a Eddie, ¿no? Bueno, a Moss Def, ¿no? Que es el, es el asaltante el ladrón y pues van, van va este tratando de resolver la, 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 el, la el problema de corrupción y de cómo la policía está este involucrada con ciertos negocios turbios, ¿no? Y lo descubre gracias a hasta, hasta a que va protegiendo a, a Moss, ¿no? Y pues bueno, si se fijan, varias de las películas de, de Richard Donner tienen como que ese, ese, ese tinte, ¿no? Digo, salvo Superman, ¿no? Y este pero bueno, la saga de, por ejemplo, de Armo Mortal, pues todos tienen así como que el policía que hace cosas buenas y cosas malas al mismo tiempo, ¿no? Y asesinos, pues los, finalmente el, el protagonista es un asesino, ¿no? <risa> pero pues ya se quiere retirar y pues conoce a Electra y pues gracias a ella, pues como que encuentra la manera de, de retirarse, ¿no? Y pues esta de 12, digo 16 este, bloques, igual, 16 calles más o menos, pues es lo mismo, ¿no? Eh, y pues creo que hasta aquí de, de, de las películas de de Richard Turner, no, hay una más, hay una más, que es Teoría de Conspiración, una película también de, protagonizada por Mel Gibson, esta película es de 1997, también para los que les guste todo este tipo de, de temas de conspiraciones, o que sean de los que a todo le ven como que será, o no existirán razones este, ocultas para todo lo que está pasando, pues algo así es esta película, este, está protagonizada por Mel Gibson y Julia Roberts eh, aquí él este, pues es un taxista que tiene como que, bueno, está obsesionado con teorías de conspiración y pues dice él que conoce pues secretos, ¿no? de, de no sé, asesinos y secretos que están por ahí con el, la CIA, con el FBI y todo esto, ¿no? el Departamento de Justicia la cosa es que, este, pues, Alice es una... Bueno, a él le gusta tener conversaciones con sus clientes, ¿no? Y, pues, a, le, le cuenta a Alice todo este... este, Todo su, su, su super teoría de conspiración, ¿no? <ríe> La cosa es que después, pues, ella se ve involucrada, ¿no? También en todo este... En este... en esta, En esta teoría, ¿no? Porque resulta ser... Digamos lo cierto hasta cierto punto, ¿no? Y entonces el FBI y la CIA, pues, descubren que, pues, este guate los cachó, ¿no? Por así decirlo. Y, pues, lo tratan de, de decir que ya le pare, <ríe> lo tratan de parar, ¿no? Por las buenas y por las malas. Y. <ríe> ¿Nos llamas paranoicos, dice Daniel? Pues sí. <ríe> Fantasiosos. Que los Anunnakis no existen. <risa> no, todo, todo es producto de tu imaginación. <risa> y bueno, para esta película, pues una, una actriz que estaba como que pensada para que hiciera el papel de Alice, que es este, el papel que, hace, que interpreta Julia Roberts, pues también este, pensaba en Jodie Foster, ¿no? Pero bueno, por, por alguna otra razón quedó este... Julia Roberts, ¿no? <coughs> y por ahí salen este, escenitas de, de cameos de otras películas. Por ejemplo, este, sale Lady Hop por ahí este, en una televisión. Cuando Jerry está viendo la tele, pues salen ahí escenitas, ¿no? <coughs> ah, el propio, bueno, también Richard Donner sale ahí. Digo, no, no era como... Como el como en las películas de Marvel, ¿no? Que de repente salía ahí el director de, 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 de extra, ¿no? Pero sí, en algunas eh, películas salía ahí, ¿no? De, de Colado, Richard Donner. Y pues bueno, si les gustan las películas o este, conspiranoicas o son de los que dicen todo esto es una, una este, conspiración o es parte de planes de, 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 de organizaciones mundiales y todo esto, pues vean esta película, Teoría de Conspiración, es de 1997, tal vez por ahí este, digan Pues es que es la verdad ¿no? Y es lo que pasa realmente No no les digo que no Pero tampoco les digo que sí ¿no? <risa> este Y pues bueno a, Hasta aquí la, 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 las películas O algunas de las películas que, que, que realizó Richard Donner La verdad creo que muchas de las películas De él valen mucho la pena <coughs> Eh, por, por si quieren checar este, la saga de arma mortal Ahorita les digo que como está este, de moda Verlo de HBO Max Ya sea que tengan a su distribuidor Que les dio este, el servicio gratuito O quieren aprovechar este, los descuentazos Digo, no es que me paguen Pero este, pueden checar ahí la saga completa de arma mortal Está la, de la 1 a la 4 eh, también pueden ver la, la película de Superman, la primera, este, está en la edición especial. Si tienen chance de aventarse dos horas con 35 minutos, pues adelante. Y también pueden ver este, la película de Superman 2, que es, este, el, el, ya saben que ahorita están de moda los, 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 los montajes de los directores, como el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, pues pueden checar el de Superman 2 también ahí. Dura una hora con 55 minutos. Así que no hay pretexto de, de no ver el trabajo de Richard Donner. ¿no? También este ahí en en HBO está Maverick de 1994. Digo, esa no la no, no la recuerdo mucho. No es como que de mis películas muy favoritas. Pero bueno, les comento quién es la protagonista, ¿no? Es, este, es Mel Gibson otra vez. Y Jodie Foster, aquí sí fue la protagonista. También sale Alfred Molina. Y James Gerner, ¿no? Eh, también si la quieren checar, pues ahí está este, también en, en HBO, ¿no? Y bueno, dice Daniel, ¿no hablarás de la película de Alfalfa? Mm, no. <risa> Y bueno, hasta aquí este, la, las recomendaciones Les, les hago el, el recuento Para los que las quieran conseguir también en, en Blu-ray En DVD, pues está la saga completa en Blu-ray de, de Tanto de Superman como de Arma, Arma Mortal ¿no? Y pues bueno, vamos a, a dejarle hasta aquí por hoy Espero que les haya gustado el programa, y si no, pues le aceptamos este, críticas, comentarios, y si tienen alguna, alguna esta, recomendación, algún tema, no sé si quieren que hablemos una, un especial de anime, de, de, de películas, no sé, de ciencia ficción, de terror, películas viejitas, o si quieren que recomendemos algún tipo de género de música, pues también déjenos sus comentarios, si sí los leemos, aunque, aunque luego digan que no los leemos. Sí, este, estamos al pendiente de lo que nos dejen aquí este, como comentarios. ¿no? Y pues bueno, les dejo en las redes sociales. Anime y gore, dice Daniel. Gore, gore, un género de cine. ¿no? Bueno, no soy muy fanático de ese, de ese tipo de cine, pero va, les voy a preparar unas buenas películas de ese, de ese género. Hay este, muchas que son como. Como que tienen cierta buena bueno, cierta temática que de, podría considerarse buena, ¿no? <ríe> Iba a sugerir, son como niños, pero va a decir que no. Pues no, la verdad, estas películas la, no me gustaron para nada. <ríe> Así que no, leí tu comentario, pero no. Eh, bueno, les recordamos les recuerdo nuestras redes sociales, pueden este, seguirnos aquí en nuestro canal de Facebook. Que es este acústica radio, pueden seguirnos en nuestro canal, bueno, en nuestro perfil de, de, de Instagram, que es acústica-radio. En Twitter también acústica-radio. Este, pueden pasarse a nuestro canal de YouTube, donde pueden ver este y otros programas eh, que tenemos aquí como eh, Territorio Comanche que pasa los lunes y jueves a las 2 de la tarde con Vanessa Rojas y René Cáceres de una vez les digo toda la programación eh, también pueden encontrar Espacio Ácido que pasa los lunes a la 1 de la tarde con Sol Arenas y Julio Ochoa o, um, los martes hace ratito pasó este, Entre Emprendedores con Iván González por si quieren este, abrir su propio negocio no saben cómo hacerlo, tienen alguna duda pues ahí pueden este, preguntarle a Iván con, con toda confianza, ¿no? Mañana a las 12 no se pierden la cocineta con Sara Velázquez. Por si quieren este, preparar alguna nueva receta, por si quieren pedirle a alguien que haga esa receta. <risa> eh, por si no tienen este, una idea de qué, de qué comer ese día, pues ahí pueden este, encontrar alguna buena idea, ¿no? Y también no se pierdan el lado B con Patty Palma, eh, todos los jueves a las 6 de la tarde, ¿no? Ahí un poquito de detrás de, de, de la música, ¿no? Detrás de, de escenas. Y pues bueno, espero que les haya gustado el programa, les digo. Hoy hablamos de Richard Donner, un poquito de su trayectoria, de las películas que a mí me gustan mucho. Y pues Santos habló de coleccionismo, de en esta ocasión de autógrafos y coleccionables, ¿no? Este... Boletos y todo este, este asunto de coleccionar este música, bueno sí, coleccionismo de música, y de su actriz favorita, ¿no? Pues bueno, los dejo, nos vemos el próximo martes aquí a las 7 de la, de la noche, noche tarde, espero que la hayan pasado bien, y pues nos vemos la próxima semana.